0: 90er Kids. Ein Podcast von 90s, 90s. Here we go. Mit Olli P. Halli, hallo, hallöle und herzlich willkommen bei 90er Kids. Hallo. Nina drückt in der Sekunde, wo ich anfange, erstmal auf den Knopf und macht ihr Mikrofon aus. Hast du wirklich keinen Bock, wa?
1: Nee, weil äh, du so angsteinflößend bist und auch ja so, du bist ja der Chef hier quasi und ich wollte dich jetzt erstmal in Ruhe reden lassen. Tja. Ich bin, bin sowas von... Am letzten der Chef hier. Mm, sagt der voll. Wenn ihr wüsstet, wie schlimm es für mich ich hier. ist hier.
0: Nein. Das Krasse <lacht> ist, du bist für mich du bist für mich eine richtige Autoritätsperson. Ja. Voll krass. Ja. Richtig, richtig krass. Und ich könnte dein Vater sein. Bitte. Das würde
1: nicht gehen. Nee, 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 ich also ich nicht. weiß nicht, wie es nee. war bei dir, aber...
0: Bevor wir uns aber auch hier in biologische und auch äh, <lacht> Gedankenspiele Bereiche begeben, wo wir vielleicht gar nicht drin sein wollen, ich bin froh, dass du meine äh, Halbchefin, Halbfreundin, äh, Bekannte, Kumpeline bist. Und wir
1: keine familiären äh, Verhältnisse miteinander haben, richtig? Noch nicht. <lacht> Kann
0: sich heute alles ändern, aber wahrscheinlich nicht. Ähm, wir schauen auf die letzte Folge. Wir hatten... Äh, das Glück mit Peter Plate reden mhm. zu können, der coole Sachen plant, das, das ist sein Kudamm 56 Musical. Toll, was erzählt von Rosenstolz, aber auch ein paar traurige Sachen. Und ähm, ich fand das toll, mit jemandem zu sprechen, der definitiv auch mit ausschlaggebend war für die musikalische Ausrichtung der 90er.
1: Genau, und wir haben auch tatsächlich einen Kommentar bekommen vom Thomas. Äh, ich fand das total schön. Der schreibt, äh, toll, dass Peter Plate da war. Tolles Gespräch wie immer. Und äh, ziemlich cool, dass er angesprochen dass sie das Thema Sexualität angesprochen hat. Ich stand nämlich damals auch schon auf Männer und habe das stark verheimlichen müssen. Äh, ist dann doch interessant, wie es bei den Promis so war. Ja.
0: Wir sprechen heute mit einem ganz normalen, geilen, megatollen Typen und zwar Max Mutzke. Ich ja. liebe den total. Das erste Mal gehört damals natürlich bei Stefan Raab bei seinem, bei seinem Song Contest. Ähm, mit äh, can we just can wait until tonight ja, baby ja. was für eine stimme
1: und wenn dachte, der live boah. ich weiß nicht ob den falls ihr da draußen mal die chance habt äh, max mutzke wirklich live zu sehen irgendwo ich hoffe das ist bald hm. alles wieder möglich hört euch das an der ist eine von den stimmen die wir in deutschland haben die live fast noch geiler ist als auf einer platte das, der macht das wirklich gut
0: kann ich auch nur unterschreiben ja. und und er ist mir immer als, als wahnsinnig normaler und das im positivsten Sinne, wie man sagen kann, normaler, sympathischer Mensch ähm, so im, ja, im Fernsehen entgegengekommen. Ich glaube, wir hatten ein oder zwei äh, rap events wo wir uns mal in echt gesehen haben, aber da hat man ja nie die Möglichkeit mal richtig zu quatschen. Heute ist meine erste Möglichkeit mit Max zu sprechen. Und dann, ja, Ina, drück mir mal bitte die Daumen und erklär uns doch nochmal, über was wir überhaupt reden. Ich glaube, generell Jugend in den 90ern. Ich glaube, seine Jugend war nämlich doch ein bisschen anders, als man denkt. Aber jetzt starten wir ins Gespräch mit Max Muske.
1: Also, dann geht's jetzt los. Na, lieber Olli, wie hast du deine Jugend in den 90ern erlebt? Bist du morgens mit einem Banjo-Müsli-Riegel gestartet? Hast nachmittags bei WOM World of Music abgehangen und musstest abends um 8 wieder zu Hause sein? Und du, lieber Max, was für ein 90er-Typ warst du? techno Trendsetter oder doch vielleicht eher so New-Future-Punk? Die Jugend in den 90ern sah bei jedem Teenie anders aus. Von Fuck the System bis Friede, Freude, Eierkuchen, von Pubertät bis Pickelgesicht. Doch irgendwann kam für alle das Gleiche. Gleiches Schicksal. Ja, sie wurden erwachsen.
0: Herzlich willkommen und ich freue mich so sehr, dass du da bist. Hallo, lieber Max. Hey,
2: lieber Olli, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier bei, dabei sein zu dürfen. Geiles Thema vor allem, habe ich noch nie gehabt, die Natürlich? 90er. Nee, aber, nee. Aber, aber du hast sie miterlebt.
0: Das ist sozusagen das ist die Eintrittskarte in das Gespräch. Ähm, wobei, ich glaube, dass deine 90er ziemlich anders abgelaufen sind, als man sich das vielleicht vorstellen kann. Werden wir gleich drüber reden. Ähm, ich habe nur gerade, was Ina gerade gesagt hat, ähm, von Pubertät bis Pickelgesicht, das war damals wirklich ein großes Thema. Ich weiß, ich weiß damals im Musikfernsehen gab es auch immer Werbung für Klerasil. Und dass mhm. ich die, die, die Jugend, die das dann raufgemacht haben, und dann hatten sie keine Pickel mehr. und ich ja, meine, Unglaublich. Meine, die ja. ganze Jugend mir das raufgemacht, aber natürlich hatte ich Pickel. <lacht> und ich glaube, es ist auch einfach ganz, ganz normal. Aber krass, ey. Hattest du Klerasil? <lacht> Hattest du Pickel?
2: Also ich glaube, ich hatte voll das Glück, ich hatte wenig Pickel. Oh, um, das ist tatsächlich ein Glück, aber natürlich, stimmt nicht ganz. Ich kann mich jetzt doch erinnern, dass hier oben weiße Unter den Haaren, also ich hatte noch längere Haare ich und auch. dann hat sich hier schon das anders angefühlt, auf jeden ja. Fall. Das weiß ich noch. Aber ich war, es gab Leute in der Klasse, die da viel krasser betroffen waren, was ich aber auch richtig verrückt finde. Ich habe ja eine eigene Familie, ich habe ja auch Kinder, ne? Und bei ein paar von denen ist das ein richtiges Thema. Und das ist so ein krasses Thema. Und man kann denen noch so oft sagen, Leute... In wenigen Jahren werdet ihr euch an diese Zeit überhaupt nicht mehr erinnern, weil ihr habt so eine feine Haut und das ist alles cool. Natürlich habt ihr ein paar Pickel und so weiter, das ist halt normal, aber es ist so krass, wie das die Jugend so enorm beschäftigt. Und ich glaube, dass wir in den 90ern wahrscheinlich gar nicht, ähm, also man denkt ja jetzt immer, die Jugend ist jetzt viel krasser mit diesem Beauty-Wahn konfrontiert. Ja. Aber ich glaube, Pickel haben einen auch in den 70ern gestört. Weißt du, was ich meine? Und in den 90ern erst recht, aber jetzt 2020 halt auch noch.
0: Also ich hatte auch in der Klasse zwei, drei gehabt. Die hatten richtig, also richtig doll und viel. Und ähm, Akne, so so richtig, ganz schwer. Ja. Akne. Mhm. Und ich glaube, dann gab es auch damals irgendwelche, ich glaube auch von Sil oder von anderen Firmen, so, so, so ein bisschen Make-up, was das so ein bisschen getönt hat. Und man hat das aber auch gesehen. Und natürlich gerade, ich meine, und unter Kindern oder in der Pubertät Jugendlichen, das ist halt auch keine... Also entweder du bist halt wirklich der super coole, Mega Model Sportler Typ, dann kommst du echt gut, glaube ich, durch diese Phase. Alles andere ist halt eher schwierig. Und wenn du dann noch der pickle Joe aus der Klasse bist, das ist echt nicht echt nicht cool. Und ich glaube schon, dass es das heutzutage eher ein größeres ähm, Problem ist, weil auf der anderen, also auf, auf der einen Seite denke ich, dass die dass die Kids oder Jugendlichen heutzutage ähm, mehr wissen, mehr vernetzt sind, sich in vielen Dingen vielleicht auch besser austauschen können, als wir es früher konnten, weil wir hatten nur den Schulhof und die haben halt die unweiten und, und tiefen Diffen, ja, ja. Internet so ähm, und, und alles ist möglich und äh, jeder kann sich ausleben, wie er möchte, auf der positiven Seite. Aber halt auch der Wahn, ähm, dass du mindestens drei, vier Filter über dein Gesicht packen musst, bevor du ein Bild postest. Und wenn du dann noch unreine Haut hast und dann hast du bestimmt auch Angst als als Jugendlicher, wenn du dich dann triffst irgendwie zum Dating und die dann deine Haut sehen.
2: Das ist, du hast vollkommen recht. Also ich find, finde, ja, das Wort Selfie beschreibt ja enorm auch seit wenigen, wirklich also seit wenigen Jahren. Das ist ja noch mhm. nicht so lange. Auch irgendwie unsere Gesellschaft. Ne? Ja. Ich kenne, wenn du dir mal vorstellst, früher hast du, wenn du im Urlaub warst in den 2000ern noch, wo die Handys noch keine Kameras hatten und keine kein Selfie-Funktion. das
0: Brandenburger Tor fotografiert oder die Landschaft oder man Genau,
2: zum Beispiel oder man hat seine Familie gebeten, gesagt, ey, könnt ihr mal ein bisschen vorrücken, ich würde gerne diese Aussicht hier von diesem Wanderparkplatz oder von, von mir aus zu Hause oder mit dem Geburtstagsgeschenk oder so, da musste dann am besten Fall noch eine Person stehen, die man fotografiert hat und irgendwann ist man draufgekommen, dass die schönsten Bilder eigentlich die sind, man hat sich ja dann irgendwann vielleicht mal eine Digitalkamera geleistet mit einem Teleobjektiv mhm. und da hat man gemerkt, merkt, boah, geil, umso weiter ich weggehe und näher ranzoome, so ein 200er-Teleobjektiv, wo du dann die Leute in diese Tiefe, also in diese krasse Unschärfe stellen kannst ne? und hast du gemerkt, wow, wenn ich meine Familie, meinen Vater, meine Geschwister, meine Kinder fotografiere mit dem Teleobjektiv und von Weitem sie schieße, ohne dass sie es merken, ist es extrem geil. Diese Ausdrücke in den Gesichtern sind so echt und die, die Haare, Haare und alles gestellt bestellt, weißt du,
0: und ja, ja, genau.
2: So, ne? So, das waren unsere Dinge und dann hast du früher, mit du Urlaubsfotos gezeigt hast, hast du einfach hast du einfach die Bilder angeschaut und dachtest, mein Gott, es ist das schön, mein Gott, es ist das schön, bla. Und jetzt, stell dir mal vor, du hättest deiner Oma, die 1990 gestorben ist, die, die Urlaubsbilder von jetzt gezeigt. Warum fotografierst du dein Essen? Warum immer dein Gesicht? Warum immer dein Fresse? Deine Fresse? Warum immer dein Fresse? Weißt, was ich, meine? ich war in einem Restaurant, da konntest du dein Essen auf Instagram-Version bestellen. Du hast einfach 4 Euro mehr bezahlt und dann war es anders dekoriert, damit du es für Instagram fotografieren konntest. Und da habe ich mir gedacht, ob man wirklich nicht einfach die Leute, ob die noch ganz sauber sind. so wirklich Und was ich auch oft... Also, also mhm. wirklich
0: im Ernst, dass man das ja. Essen schöner angerichtet ist auf dem Teller und wahrscheinlich ja. noch ein bisschen mehr Nutella auf dem äh, Eierkuchen.
2: Ich, das merke ich auch. Ich habe letztens auch, als wir ähm, im letzten, sage ich, im Urlaub waren, da, äh, nee, da waren wir in, ich glaube, in Portugal und das habe ich sehr oft beobachten müssen und das hat mich, auf der einen Seite musste ich lachen, mhm. dann war das immer eine Mischung zwischen extremer Beklommenheit, irgendwie Mitleid und auch so eine Wut, weil, oder so einem, so einem, so einem Entsetzen so. Und zwar junge Leute, ältere Leute, es hat keine Rolle gespielt, welche Nationalität, welches Geschlecht, welches Alter. Ähm, dieses, ich stelle mich irgendwo hin, mache dieses Bild. Ja. Da guckst du sie an.
0: Ah, nicht nee, scheiße, nochmal.
2: Und dann dieser krasse Blick. Und so, und dann geht weg, und dann läuft man wieder mit hängenden Schultern total, schleppt sich zum nächsten Selfie-Point, um dann wieder in extremer Größe und Perfektion dazustehen. Und du denkst immer, die haben alle dieses perfekte Leben, weißt nee, das, du? Und das, das ist, ist einfach nicht wahr. Das ist schlimm.
0: Definitiv. Ähm, erzähl uns mal ein bisschen was zu deinen 90ern, weil ich war halt komplett... Influenced von der Bravo, von Viva, von MTV, von Serien, von Shows. Also, ähm, also so wie sich das rein theoretisch gehört hat in den 90ern. Du bist da aber, du bist ganz gut ohne das alles äh, durchgekommen. Ja. Also wenn man dir damals, glaube ich, erzählt hätte, ja Mensch und hier Dr. Alban und äh, die Backstreet Boys und das und das und das, das war dir gar nicht so geläufig, ne?
2: im Gegenteil. Das, was du gerade beschreibst, war die Antithese meines Lebens. Ne? Also das ist, das liegt ja auch am Umfeld. Also ja, ja, ich bin im Schwarzwald geboren und da aufgewachsen, in einem ganz kleinen Dorf mit wenigen Einwohnern. Wir hatten ähm, das große Glück, was ja in Schwarzwald jetzt nicht zu selten ist, dass man ein eigenes Haus hat, weil das eben andere Bedingungen sind. Das ist ja in der Eifel und in der Sächsischen Schweiz auch nicht anders. Das ja. hast du eher ein Bauernhof. Ja. Wir hatten ein altes, großes Pfarrhaus. In diesem Pfarrhaus war ein ganz großer Proberaum im obersten Stock mit Alpensicht und da war immer alle Instrumente aufgebaut, weil mein Vater, neben dem er eben Arzt ist, eigentlich Schlagzeuger ist, mit einer Band zusammen, der hat viele andere Bands da proben lassen, deswegen war Musik für uns absoluter Alltag. Gleichzeitig waren mein Vater und meine Mutter waren totale Konzertbesucher, meine Mutter war Schauspielerin, das heißt, wir waren schon immer, ist mir sehr, sehr viel später aufgefallen, backstage Kinder. Wir waren äh, sozusagen, weißt du, in den Personalräumen. Mhm. Ne? Also, das heißt, äh, da, dann meine Mutter Schauspielerin, wir waren da immer Backstage. Mein Vater Proberaum, mein Vater Konzerte gespielt, der durfte ich ja auch sehr früh meinen eigenen Bands mit elf schon live auftreten, waren wir also auch backstage. Mein Vater kannte manche Festivalbetreiber, dadurch waren wir da auch immer backstage. Das war voll unser Leben. Ne? So, wir hatten also wahnsinnig viel Inspiration und total viel ähm, kunterbuntes äh, äh, zu Hause. Ja, Braucht
0: halt und auch den Fernseher nicht und nicht unbedingt das Radio, um das aufzusaugen, sondern ihr habt es. Ihr habt nur drei Programme, in, in, ne? drei Programme und ihr habt es im echten Leben ja erlebt und du hast die Musik von deinem Vater gehört oder konntest es dann irgendwann selber machen. Ja und dann
2: aber auch die, die Möglichkeit bei uns das Haus aufzumachen wir hatten einen Hund also wir hatten viele Hunde aber die Hunde konnten selbstständig aus dem Haus raus so, und selbstständig raus Kontrabass spielen alle nee. die konnten alle alles waren alles. alles Musiker und die Katzen konnten singen okay.
0: ähm,
2: und dann habe ich, hab ich gemerkt dass also was hast gemerkt wir haben einfach das Leben geführt von wir haben unser Haus nie abgeschlossen wir haben es noch nicht mal ohne Scheiß wir haben es noch nicht mal abgeschlossen wenn wir in Urlaub gefahren sind weil das einfach nicht nötig war, ne? das, also, ich meine, wir sind mit einem ganz anderen Urvertrauen aufgewachsen. Ja. Das ist auch nie ja. in der Richtung was passiert, dass wir dachten, Scheiße, natürlich, wir haben ja auch nie abgeschlossen, jetzt ist unser Haus ausgeräumt worden. Das ist worden. total schön.
0: Das also, das ist ja total toll. Das hört sich ja auch alles viel gesunder an als das, was ich, ich meine, ich bin dann halt in Berlin aufgewachsen, Westberlin, und dann mhm. irgendwann Mauerfall. Dann war es dann halt das große Berlin. Aber natürlich dann in der, in der Ultra-Großstadt des Landes, in dem wir leben, mit, mit ganz ja, anderen Gepflogenheiten, Gefahren, Druck, wie zieht man sich auf dem Schulhof an und das und das und das und welche Musik hört man gerade, was, welche Band muss man gerade cool finden, um auf dem Schulhof auch mitreden zu können, mhm. das ist ja auch so. Ich war ganz froh, dass mein Vater ähm, damals auch mich wenigstens ein bisschen dann auf andere musikalische Pfade gebracht hat und mir halt dann halt auch sagen so ja. also dadurch, dass er musikalisch auch wahnsinnig interessiert ist und selber gespielt hat, dass ich dann halt... Also auch Klassik viel gehört habe und dann auch, keine Ahnung, also von, von Moody Blues oder <lacht> über äh, Mink Deville, Ville Deville, ach, ich weiß es nicht, aber in, einfach in so viele Sendungen, äh, in so viele Richtungen, was halt nicht unbedingt Popmusik war. Und da muss ich sagen, das hat, das hat mir auf jeden Fall auch ganz viel mitgegeben. Und wenn ich mir jetzt noch vorstelle, dass du das ja dann noch mehr davon und schon von Kindesbeinen an und so, also das muss ja wirklich großartig sein. Ähm,
2: aber andere Musik natürlich, ne, das ist, weil, das, ich finde das Thema 90er deswegen auch so cool, weil in den 90ern, wenn du sagst, äh, weiß ich, weiß, ich weiß nicht, wann es erstmal Backstreet Boys kam und E17, ja. war das ja. nicht Mitte 90er und so, ne, ja. ähm, also ich war ja jemand, der mein ganzes Leben lang mit Musik konfrontiert war, aber mit einer Musikrichtung, die überhaupt nicht in meinem Umfeld gehört wurde, nämlich alles, was wir als Black Music bezeichnen würden, also Blues, Funk, Fusion, Soul, R&B, ähm, selten Reggae, Hip-Hop, eigentlich erstmal auch nicht, aber alles, was wir so von John Lee Hooker über Stevie Wonder Prince und ähm, Miles Davis, Herbie Hancock, also das sind so Sachen, mit denen ich halt aufgewachsen bin, viele Instrumentalisten, Bill Evans und Maceo Parker und so und ich galt dann, obwohl ich Schlagzeuger war, seit ich sechs bin, Bands hatte, Festivals besuchen durfte, wir haben da übernachtet im Wohnmobil und so, wir haben viel Live-Musik gehört, Konzerte besucht und so weiter, galt ich in der Schule als jemand, der von Musik keine Ahnung hat, Ja, und das weil ich ist nie mitreden konnte. Und das weißt ergibt
0: du? ja keinen Sinn, weil du hattest ja ich meine, aber ich, ich finde es auch doof, das dann zu bewerten, weil das hat ja alles seine Berechtigung und deswegen gibt es ja auch einfach wahnsinnig viele musikalische Genres mhm. und ähm, und du und zum Glück. Zu dem einen, zum Glück, und wenn zu dem einen Genre dann zehn Leute vor der Bühne tanzen, dann ist es aber für die zehn Leute einfach die schönste Musik, die es gerade gibt und dann soll das auch so sein, aber ist ja klar, gerade dann in der in der Kindheit, in der Schule und alle reden dann von New Kids on the Block und hast du dich gesehen und es ist für dich einfach so, hä? Ja, ist ja, voll. Auf den Schallplatten, die wir zu Hause haben, ist das halt einfach drauf. Natürlich ist dein musikalischer Kosmos wahrscheinlich äh, vermeintlich viel größer gewesen als der der anderen, aber halt nicht popkulturell in dem Moment.
2: Genau, popkulturell überhaupt nicht. Das ist nach wie vor so und meine, meine ganzen Kollegen und FreundInnen, die ich habe, sind ja alle total entsetzt, wenn die mit mir über Musik sprechen und ich ganz viele Sachen nicht kenne.
0: Aber ich finde das ne? so cool. Ich finde das so cool, weil das ja, zeigt ja auch... Ja, nee, ist auch echt peinlich. Nee, aber wieso? Das zeigt doch einfach, dass du die Musik hörst, die du hören möchtest und nicht Musik hörst, weil du denkst, dass man sie hören muss, um dann darüber zu reden, weißt du? Ja,
2: das stimmt. Bei mir war es halt vor allem auch de dem geschuldet, dass ich Schlagzeuger war, äh, so intensiv gespielt habe und immer auch Bandleader in den Bands sich gegründet hat, hatte, dann mit elf schon. Äh, ich war immer Sänger und Schlagzeuger gleichzeitig und habe mich aber aus dem Grund, dass ich Schlagzeuger bin. Und hätte ich dann damals zu ja, dir,
0: hätte, hätte dir gesagt, Mensch, das, du bist ja wie Phil Collins, hättest du mich dann auch angeguckt und so, hä? Oder das, nee, das ja, ja, Phil
2: Collins war, das habe ich ganz früh gehört, weil Phil Collins der Schlagzeuger war, der halt auch gesungen das hat okay, oder dann okay. eben nur noch sehr... Genau. Aber was ich sagen wollte ist, dass, die, dass ich mit Instrumentalmusik wahnsinnig viel anfangen kann, nach wie vor. Es gibt ja Bands wie die Crusaders oder eben solche Jazzkünstler wie Miles Davis, Herbie Hancock, Schlagzeuger Steve Edd und so, so Typen, die einfach in der ganzen Hip-Hop-Welt, äh, in der R&B welt wirklich super viele Leute von Questlove, The Roots enorm beeinflusst haben. Mhm. Miles Davis ist einer der inspirativsten Künstler, den es jemals gab, ne? weil der wirklich in seiner Zeit Sachen gemacht hat, die grundlegend waren für Hip-Hop und Sampling und sowas. Ne? Also ich will damit sagen, ähm, ich habe halt mich enorm begeistern können für Groove, also für nur ein Backbeat. Ja, ja. Da bin ich durchgedreht als ja. Kind. Weißt du, was ich meine? Ich hatte einen ganz anderen Zugang zu zu solchen Dingen eben.
0: Aber das war bei mir auch was so Beats betrifft. Und wir müssen langsam, also ich ich, ich rede so gern mit dir darüber. drüber. Ich, ich, ich überlege nur gerade, wer jetzt noch mit zuhört. Das kann sein. Also wir, wir brechen es gleich mal wieder ein bisschen auf. Aber wie hast du dich denn damals gekleidet in der Schule? Weil äh, es gab ja auch in der, also damals gibt es natürlich auch heute auch, aber ich habe ich hab das Gefühl, dass heute könnt, könnt, gehst du in eine Klasse rein und da... Da kannst du auch 20 verschiedene Anziehsachen-Stile sehen und das ist jetzt mittlerweile alles cool, weil jeder tut was aus. Und und wir hatten damals immer eher so Phasen und dann gab es dann vielleicht mal einen, der war so der Grunge-Typ oder der äh, der so ein bisschen schwarz angezogen war. Aber sonst waren immer alle sehr, probiert ein bisschen breitere Hosen. Adidas Superstars und Dickies. Dickies, ja, so ein bisschen Baggy halt und irgendwie. Carhartt
2: kam dann irgendwann in den 90ern so krass auf, ne? Genau. Hast du das, hast du mhm. das
0: mitgemacht? Also, äh, nein. Auch nicht. Gar nicht.
2: Ich hab, äh, nee, 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 das lag aber auch daran, dass, das lag aber auch daran, meine Lieblingshose war lange Zeit eine lila, eine Korthose. Und das Lustige ist, dass wenn, ja, ja weißt du, das Lustige nee, ich ist Ich finde das ja
0: super, ich finde das ja toll, Manuel.
2: Aber vor paar Jahren, Hättest du, wenn ich das erzählt, habe also ich sage, oh Gott, oh Gottes Willen. Aber heute, in den lilanen Korthose, ist mega cool. Das ist einfach der Style. so. Ne? Ich, ich sehe das ja jetzt auch, ähm, dass ich auch so geil finde, wie sich junge Leute einfach ganz frei, wie du sagst, anziehen können und so weiter. Und bei uns war das so, dass es lange Zeit gar keine Rolle gespielt hat, weil ja natürlich auch in so einem ländlichen Umfeld die Eltern Berufe haben. Maurer, Zimmermänner, äh, die haben ein Restaurant, die haben hier eine... eine ähm, in ein in Bauernhof ganz viele hatten halt Landwirtschaft die ey, ey, die hatten alle keine Zeit für so einen Scheiß weißt du die mussten da hattest du die, die Sachen von Sie deiner Schwester sich, an, anwendig größer weißt du machen
0: wie wie können wir jetzt unser Kind noch irgendwie stylischer anziehen oder was ist denn gerade en vogue in Paris oder London ja da hast recht ja. dann sagt das man das war wirklich sag mal, hier, voll krass ja es kam, kam ja bei uns auch immer es kam dann immer mal so ein, so ein Päckchen oder oder eine Tüte an von irgendjemandem aus der Familie der dann da rausgewachsen ist und vielleicht hatte er die Voll. Sachen aber auch schon mal von irgendjemandem bekommen. Das heißt, du hast dann irgendwann dann die Sachen, die so drei, vier, fünf Jahre alt waren, an. Und wenn du Glück hattest, da war vielleicht auch mal was dabei, was dir so wirklich richtig gut gefallen hat. Aber da ging es darum, dass dann die Knie noch keine Löcher hatten und...
2: Genau, das dass die Schulen noch cool waren und ja. das und so weiter. Und ist auch jetzt so, ich finde das immer noch nach wie vor total. Das haben wir ja genauso gemacht, dass wir ähm, mit den Kindern ganz oft in diese coolen ähm, Kinderflohmärkte gegangen sind oder mhm. beziehungsweise diese Kindergeschäfte, die, ja. wo die Eltern abgeben, wenn sie das nicht mehr brauchen und sich neue Sachen mitnehmen. oder da kostet dann eine Hose 1,50 Euro ja. und ist total geil, weil das Kind halt innerhalb von drei Monaten rausgewachsen war. Und dann ist halt vielleicht, das aber es ergibt wirklich, ja auch
0: wirklich ich, total Sinn. Das macht meinen Ich Partner. stehe da drauf. Ne? Es ist viel gesünder und
2: eigentlich Toll, man, also nachhaltiger ich, und ja
0: ähm, okay also du hast du hast diese ganzen Stilsachen nicht mitgemacht du hattest eine lieder eine Cordhose und konntest da musikalisch nicht mitarbeiten äh, nicht nicht mitreden was mitreden vor allem haben. ja äh, aber hat das dir dann trotzdem geholfen weil das kann ich mir vorstellen wenn du früher ich sag mal nicht diese Jugendtrends mitgemacht hast entweder die Musik zu hören oder dich mhm. so, so zu kleiden wie alle anderen in deiner Klasse dann noch ländlich aufgewachsen auch nicht dass man sagt, ja, aber dann gehe ich dann am Wochenende da und da hin und da sind dann nochmal hundert oder tausende andere, sondern ländlich, jeder kennt irgendwie jeden und dann ist ja schon relativ dann irgendwann klar, okay, da, er ist jetzt der mit der lila Kordhose und ist halt nicht so im Game. Warst du dann trotzdem aufgrund deiner musikalischen <lacht> Skills und deines, deines Charakters, ähm, warst du dann trotzdem beliebt oder war es für dich dann schwierig da reinzukommen, weil du halt Nein. Das, das Game nicht mitgespielt hast?
2: Ich war immer enorm befreundet mit allen. Also ich war sehr beliebt, ich war fast immer Klassensprecher, auch mal äh, Schülersprecher und so. Ähm, ich habe das auch total gerne gemacht. Ich war, hatte einen ganz großen Gerechtigkeitssinn. Äh, es gab eine Szene in meinem Leben, äh, auch in den 90ern passiert. Ich ähm, war zwei Tage krank gewesen und mein Vater, ich war immer ganz ganz früh wach. Ich bin, wir haben ja sechs Geschwister, also wir sind sechs Geschwister und dieses große Haus, was wir hatten und mein Vater ist immer ganz früh Aufsteher gewesen und ich eben auch. Ich war immer um sechs Uhr wach. Keine Ahnung. Ich bin immer früh aufgestanden, habe wahnsinnig gerne Zeit mit meinem Vater verbracht. Oft dann immer so die erste Stunde des Tages noch so alleine und so. Und das war dann auch wieder so ein Tag, es war ein Samstag und es war tatsächlich sogar noch Samstagsschule. Ich hatte noch Samstagsschule.
0: Hatte ich auch noch. Hm.
2: Ja, dann äh, dafür gab es keine Mittagsschule, das ist immer um 12 Uhr aus jeden Tag, aber du musst halt samstags in die Schule. So, auf jeden Fall kam ich, äh, war ich tatsächlich mit meinem Vater zum Frühstück da und war, wie gesagt, äh, dann war es voll schön und ich und mein Vater haben ein ganz, ganz enges Verhältnis immer schon gehabt. Und dann ähm, rief plötzlich, klingelt das Telefon morgens um halb neun und dann mein Vater so, hallo, guten Tag, ja. Und da wurde der immer ernster, immer ernster, immer ernster. Und irgendwann war der richtig, habe ich gesehen, wie der total sprachlos war. Und dann, ja, der sitzt da natürlich, natürlich und dann aufgelegt und hat mich erstmal so eine, weiß ich, zwei Minuten lang total zur Sau gemacht. Und ich war das überhaupt nicht gewohnt. Und es gab auch noch nie den Grund für meinen Vater, dass der mich so zur Sau machen musste, so, ne, weil wir, aber ich glaube, ich waren total,
0: denn, aber wusstest du in dem Moment, um was? Ich gehen? wusste
2: nicht, was los ist. Nein, ich wusste null, was, also ich konnte, ich hatte keine Chance, mich zu rechtfertigen, weil ich nicht wusste, was los ist. Es war für meinen Vater wahnsinnig untypisch, dass der auch so losgepoltert hat und gesagt, ja. ich erwarte von dir und so, ne, und dann meinte ich, was ist denn, was ist denn? Und dann hat er äh, gesagt, ähm, ey, da, ja, der Lehrer hätte angerufen, ich hätte gestern mit vier anderen Kindern ein Kind verprügelt, ein Mitschüler, und hätte dem am Ende noch so einen Tritt gegeben und der wäre die Treppe runtergestoßen und wäre dann mit dem Zahn, hätte sich ein Zahn ausgeschlagen an der, äh, an, der, an der Treppe und so, ne? Und deswegen, ich wäre da mit dabei gewesen und das wollte jetzt nur klären und wie ich dazu komme und so. Und, und ich sitze so da und meine Augen werden immer größer, meine Tränen laufen, ich kann gar nicht reden, ne? weil es weil so absurd war auch und ich weiß, das ergreift mich immer noch, weil ich diese Ungerechtigkeit so krass fand und für etwas verantwortlich gemacht zu werden, was ich nicht war und ich konnte dann nur irgendwann rausbringen. Aber ich war doch gar nicht in der Schule gestern. Also, ja. weißt du, was ich meine? Das war so richtig schlimm so, ne? Der Moment, der war richtig ekelhaft und dann hat mein Vater selber gemerkt, boah, krass, stimmt, du warst die letzten zwei Tage krank. Das ist also ein Missverständnis gewesen, du warst nicht dabei so, ne? Aber dieser Moment hat mir so viel beigebracht, dass es immer noch mich total rührt, wenn ich darüber spreche, weil mein Vater danach auch gesagt hat, ey, Max, das tut mir total leid, für meinen Vater war es ein Schlüsselmoment, quasi seinem Sohn, dem er eigentlich so vertraut, ja. nicht zuzuhören, weil er sich beeinflussen lassen hat von einer Autoritätsperson, die in dem Fall falsch lag. Aber für mich war es auch eine Lehre ähm, und für meinen Vater war es aber auch trotzdem anders zu sagen, Max, mit deinem Charakter auf deine Frage nämlich zurückzukommen, ja. wie ich akzeptiert wurde. Ich wurde sehr akzeptiert in der Schule und war immer ein Leitwolf und immer der Klassenclown und trotzdem immer Klassensprecher. Ich bin wahnsinnig oft aus der Schule geflogen, äh, also aus der aus der, aus der der Klasse geflogen, ja. aber immer mit lachenden Lehrern. Also es gab selten, dass der Lehrer wirklich wütend war. Es war immer so, oh, Max, geh dich mal beruhigen und so, geh mal raus. Ich will damit sagen, mein Vater meinte, bei dir ist doch immer so, Max, wenn du einen Sportunterricht hast, dann bist du doch immer einer von denen, die Mannschaften zusammenstellen kann. Und ich erwarte von dir mit deinem Rückgrat, dass du dir immer die Schwächsten zuerst nimmst in deine Mannschaft rein. Und dann arbeitest du mit denen, weil sich hinter die Starken zu stellen, ist wahnsinnig einfach. Und das machen alle. Aber wenn du dich hinter die Schwachen stellst, das wird ganz viel Respekt. Das wird, Le das wird für diese schwachen Schüler, die sich nicht durchsetzen können, dann. ganz, ja, genau. Und für dich ich eben für auch. auch. Und ja. es war wirklich ab dem Moment mein Leid, Bild, in jeder Klasse war ich mit Leuten zusammen, die vermeintlich die Schwachen waren, meistens durch ihre Isolation, die sie oft erleidet, äh, erlitten haben, andere Skills geschaffen haben. Die waren intelligenter, die waren cooler, die waren individueller, die hatten geilere Hobbys, ja. die haben irgendwie ein eigeneres Leben gehabt und die waren eben nicht wie die Starken und es ist leider, muss ich wirklich sagen, auch jetzt total auffällig, die Leute, mit denen ich zusammen war, die ganz krass nach dem Trend gesprungen sind, in meiner Wahrnehmung, ich kann das nicht pauschalisieren, aber in meiner Wahrnehmung ja. sind viele von denen im Nachhinein Leute geworden, mit denen ich nichts mehr zu tun habe. Und die lustigerweise Menschen, die in einer anderen Situation waren, individueller waren, anders geeicht waren und so weiter, sind meistens coole Mädels und coole Typen geworden. Und das ist echt ich erstaunlich. Ich
0: kann das zu 100% unterschreiben. Und eigentlich, was du alles, also alles, was du erzählt hast, ähm, dann denke ich mir so, das macht doch mal alle mit. Das könnte so einfach sein, wenn, äh, wenn alle miteinander das machen würden. Absolut, also, ja. noch nochmal den Bogen zu den 90ern dann zu schlagen, ich mit der Mode damals, also...
2: Ja, ich finde das mit, den, äh, mit dem Klamottenzwang und so nach wie vor auch echt extrem äh, spannend. Was ich aber ganz cool fand, und das ist mir auch dann erst viel später aufgefallen, ich hatte natürlich, ähm, es gibt ja immer diese Mädchen, in die man sich verliebt, also in der Klasse, ja. als Junge, ähm, das Mädchen, ähm, das so alle irgendwie ganz toll finden, vielleicht weil es einem Stereotypen entspricht, der einen irgendwie anspricht, was auch ja. immer. Ne? Und ähm, ich wusste, dass diese Mädchen bis zur vierten Klasse von mir echt nichts wissen wollten, weil, oder bis zur fünften vielleicht, weil ich eben ähm, anders war und die mit diesem Individu individualistischen sehr Ganz schlecht so. umgehen konnten. Ja, ja. Mhm. Ja, sondern weil die wollten halt den Typ mit der digi Hose der auch Skateboard fährt. Ne? Die wollten halt einer von diesen Stereotypen aus der Bravo zum Beispiel. Ist ja so, das aus, hat man halt der gemerkt, aus dem so.
0: Musikvideo von Beastie Boys genau. oder Schieß mich tot.
2: der ja. sieht aus wie der Typ von den Beastie Boys, der sieht aus wie der Typ von e 17 und so. Das ja. waren ja immer diese Traumtypen. Deswegen habe ich auch lange gedacht, ich bin einfach auch gar kein attraktiver Junge, sondern das sind alles andere, also die anderen sind das. Ich bin halt so, wie ich bin. so ne Das war äh, auch für mein Selbstwertgefühl und auch für... Was ich daraus gemacht habe, sicher eine sehr wichtige Entsch äh, Erfahrung. Und lustigerweise hat sich das Blatt komplett gedreht, als die Mädels festgestellt haben, dass die Stereotypen oft charakterlich für die dann doch nicht so interessant waren, weil doch die Stereotypen den Dingen hinterherlaufen und sehr beeinflussbar sind über die Bravo alleine, die es ja bei uns da nur gab. Und dass ich davon nicht beeinflussbar bin. Und es gab dann, als die Frauen ein bisschen älter wurden, die Mädels ein bisschen älter wurden, reifer wurden, was hat sich halt mega umgedreht. Das, also ich will damit sagen, plötzlich war ich der voll angesagte Typ in der Schule, ja, mit dem weil der Typ Charakter, spielt Schlagzeug mit, und mit der, der hat Haltung.
0: Genau. Mit, ja. Aber voll das, gut das war eigentlich cool. Ja, ja finde ich finde ich total plausibel und kann ich genauso unterschreiben. Ähm, dann du bist deinen Weg weitergegangen, ähm, mit der Musik angefangen. Ähm, ich habe damals auch mitgefiebert und war auch äh, war auch für dich ähm, äh, mm. bei, bei Stefan Raab und wir, wir, ich ich habe dir die Daumen beim ESC. Also was du auch schon alles erlebt hast. Du bist hast. ja so nett. Nee, aber es ist ja wirklich so. Es ist wirklich ich so und immer mit einem mit dem ganz tollen Gefühl im Bauch weil halt nämlich genau das, was du gesagt hast nicht jemand der der schaut wie, wie könnte es denn jetzt gerade in dem Moment am besten äh, ankommen, sondern dass du immer zu 100% prozent bei dir bist. Ähm, ich habe dich englisch singt kennengelernt. Ähm, ich ich finde es schön, dass du ähm, dass du auch auf, auf Deutsch deine großartige Stimme präsentierst und jetzt bist du 40. <lacht> Herzlichen Glückwunsch, herzlich willkommen im, äh, im Club der über 40-Jährigen. Ähm, <lacht> Danke dir. Äh, das hat jetzt mit der, mit der musikalischen Einheitung überhaupt nichts zu tun, das ist mir nur gerade eingefallen. So, Aber ja. vielleicht äh, war das für dich so ein 40 Jahre alten Jubiläums-Moment äh, zu sagen, jetzt, jetzt kommt musikalisch wieder ein neuer Schritt oder ist 40. Geburtstag und, äh, und das neue Album, hat das miteinander gar nichts zu tun? Oder ist das für dich trotzdem hat wieder irgendein neues Kapitel was du aufmachst mit Wunsch ja, süchtig.
2: Also du kennst es ja selbst, ne? Du bist ja auch Künstler und du versuchst ja immer wieder neue Dinge zu machen, ob das ein Podcast ist, oder ob du irgendwelche Projekte startest, ja. ob du benefits ja. machst, es ist immer ja. ein neues Kapitel, ja. aber eigentlich ist es immer eine Momentaufnahme von dem, was man gerade eben schafft und was man darstellen will und so, aber das hatte mit dem 40. Geburtstag nichts zu tun, ich bin ganz froh, dass der natürliche Rhythmus, wie ich Alben rausbringe, tatsächlich in den Moment gefallen ist, wo die Pandemie begonnen hat, das heißt, ich, war, ich hatte meine letzte Tour längst nicht durchgespielt, aber wir hatten einen großen Teil schon gespielt. Ich bin ja. mit dem kallas album wirklich zwei Jahre unterwegs gewesen. Ich war gerade mit einem großen WDR-Funkhaus-Orchester auf Tour, wo wir mit wirklich 100 Leuten auf Tour oh. waren, 80 Leute auf der Bühne und 20-köpfiges Team noch dazu und mitten in Hamburg-Gleishalle letztes Konzert und dann nichts mehr und dann die Musiker nie wieder gesehen und so. Also wirklich krass. Ja. Aber ich hätte auch wirklich jetzt mit einem Album, wäre ich auch rausgekommen dieses Jahr, ähm, mhm. dieses Album ist deutschsprachig ich habe ja nach Until Tonight", der ja. Song, den ich beim Grand Prix gesungen habe, 2004, ja. ja. ähm, habe ich ja gleich schwarz, schwarz auf, weiß auf weiß rausgebracht. Weiß. Ähm, also ich habe immer Deutsch, Englisch, Deutsch, Englisch gesungen, auch alle Alben waren so, das ist aber jetzt wirklich das erste Album nur auf Deutsch und das liegt auch ein bisschen daran, dass ich zu jedem vorangegangenen Album immer einen ganz groß, den ganz groß größtmöglichen Kontrast bilden will, dass die Leute nicht sagen, ah ja, kommt äh, wieder jetzt äh, das, und das das. ist jetzt wieder, das. Max mhm. Mutzke kenne ich, ja, so, weißt du, das gibt ja viele Künstler, die sich auch immer wieder neu entdecken, aber die doch durchaus eine ganz klare Linie fahren, Clüso ja. zum Beispiel, ja. Herbert ja, ja. Grönemeyer, Udo Lindenberg, ja. das sind ja Künstler, wo du denkst, ah, ich versteck was der macht, auch wenn der sich immer wieder neu erfindet, ist es trotzdem Oder wo das, Oder die,
0: die, die Musik jetzt, dann ist jetzt die Snare so und so und es ist jetzt nicht mehr ähm, das, das Live-Schlagzeug, sondern ein bisschen Programm. Genau, das, das 808-Sound, ja, und, und, ja, ja genau. genau, aber eigentlich ist, äh, ist es ist immer SB doch noch ähnlich. die Linie ja. so. Ja. Was, Was ja auch nicht so mir schön mir ist, es gibt so so ja dann auch Fans, die sagen, ich will meinen äh, mein, mein Star immer genau so hören,
2: so. Wirklich unbedingt und ich glaube auch, dass zum Beispiel Künstler wie Clusot auch deswegen so eine riesengroße Live-Community haben. Nicht, weil er nur ein toller Typ ist und ein intelligenter Kerl und weil er auch äh, einfach wahnsinnig gute Musik macht und extreme Texte schreibt. Ich habe ja oft das Vergnügen gehabt und die Ehre, mit ihm zusammen zu schreiben. Ähm, aber äh, der hat halt einfach so eine klare Linie, dass die Leute sich dran festhalten können und wer daran hängen bleibt, der zieht Clusot mit. Bei mir ist es anders. Ich, ich zahle auch einen Preis dafür, dass ich meinen Musikstil jedes Mal wirklich grundlegend auch nochmal verändere und so. Auch in der, wie gesagt, auch unter anderem in der, Spra in, äh, unter anderem in der Sprache. Das heißt, ich entdecke immer wieder neue, oder mich entdecken immer wieder neue Leute, weil ich plötzlich die Musik mache, die denen gefällt. Ich verliere auch immer wieder wahrscheinlich Leute, okay. die sagen, oh, war mir das Jazz-Album sehr viel besser ge gefallen, als jetzt dieses rb album zum Beispiel. Ne? Kann ja, ja sein. Ja. Aber es ist mein künstlerischer Anspruch. Es geht einfach nicht anders. Es ist wie die Kulinarik. Ich kann nicht jeden Tag, auch wenn es mein Lieblingsessen ist, eine Pizza <lacht> essen. Es geht nicht. Ich muss thailändisch, hawaiianisch, deutsch, ich muss äh, italienisch essen können. Es ja. spielt keine Rolle. Ich brauche die Abwechslung. So ist bei Musik auch. Aber was ich jetzt in der Situation extrem motivierend fand und auch inspirierend war tatsächlich die Pandemie. Ähm, es gab so eine Umfrage von Universal, das Label, bei dem ich, mit dem ich zusammenarbeite, ähm, was die Leute so in mir sehen. Das machen die immer ne? bei ja. Künstlern, wo die so Prio projekte sehen wollen. Die wissen, was denken denn die Menschen in Deutschland über, über den, mhm. über die Künstlerin. Ne? Und äh, so wurde eine Umfrage bei mir auch gemacht und dann so zusammengefasst und was der Kontext war. Und das hat mich sehr glücklich gemacht. Ist, dass die Leute mir total glauben. Also, dass wenn ich etwas singe und sage, dass sie glauben, dass Das wäre jetzt das auch meine Aussage. So.
0: Hättest du mich jetzt gefragt, hätte ich gesagt, ähm, zu 100 authentisch, egal was er macht, auch wenn es jedes Mal halt was anderes ist, weiß ich, du bist in dem Moment, lebst du zu 100 den Jazz-Moment oder den R&B-Moment oder den Moment. Und das zeigt ja auch, dass das Schöne ist, dass es halt dann definitiv nicht nur diese eine Schublade geben braucht.
2: Ja, genau, da, absolut, absolut. Und ich finde froh, dass du das so sagst, auch, ich, ich meine, das ist ja auch, ich, du hattest es vorher selber gesagt, es ist immer blöd, über sich selbst zu sprechen, ich kann auch nur sagen, was was ich gehört habe ja, in, ja, in diesen Gesprächen, in dieser Umfragen. Und da haben die Leute gesagt, ey, es wäre doch total schön, wenn du nur Deutsch schreibst, weil die Leute würden extrem gerne zuhören, wenn du was sagst. Und dann dachte ich ja, weißt du was, eigentlich ist jetzt gerade nicht die Zeit, um ein Gefühl in eine groovy, fancy R&B-Nummer zu packen. Ja. Sondern eigentlich muss es ganz woanders hingehen. Es muss so sein, dass die Leute sich total getoucht fühlen und dass sie wirklich spüren, was ich meine. Und dieses Album ist in der Pandemie enorm dadurch gewachsen, dass es eben so viele Dynamiken in der Gesellschaft auch gerade gibt, denen wir noch nie unterworfen waren. Ja. Ähm, äh, die Spaltungen und Irritationen und Haltlosigkeit, Perspektivlosigkeit und so weiter, das waren wirklich ganz wahnsinnige Inspirationen für mich und mein Album und die Texte und die Inhalte und ich habe eine klare Wertehaltung auf dem Album und ein klares Verständnis und trotzdem habe ich gemerkt, dass es mir in der Pandemie wahnsinnig gut geht, weil ich mein soziales Umfeld das Leben im Schwarzwald, wo ich nie weggezogen bin, die Liebe, die ich zu einer Frau habe, meine Kinder, mein alles, was dazugehört, so, es hat sich alles so gelohnt, das Leben so zu leben, mhm. weil ich jetzt in der Pandemie gemerkt habe, ich war einer der Menschen, die den Lockdown mit den Kindern, das Homeschooling mit den Kindern von Herzen genossen habe und genießen durfte, mhm. mit dem Wissen, dass es viele Menschen gibt, nämlich die Mehrzahl der Menschen, die es gerade existenziell so schlimmstens bedroht, das lag einem immer noch auf, den, auf, den, auf der Schulter, auf den, in der Seele. Ja. Aber selber zu merken, aber ich persönlich, mir geht es so gut und dafür muss man dankbar sein. Das ist auch der Grund, warum ich wunschlos süchtig äh, das Album so nenne, weil es mir, ich will damit sagen, es ist doch an mir gelegen, wie ich das werte, was ich erlebe ja. und nicht den Stress rauspoliere sondern eigentlich aber, den Kosmos, in dem ich lebe Aber, aber genau so
0: ist das für mich. Ich bin ganz glücklich, dass ich Sachen arbeiten darf, die ich für mich, ähm, also ja, es ist Arbeit, ja, es äh, braucht viel Zeit und es ist bestimmt auch mal ähm, anstrengend, körperlich oder auch geistig ähm, auf eine bestimmte Art und Weise anstrengend, aber trotzdem würde ich es nie Arbeit nennen, weil mir alles so viel Spaß gibt und so viel Spaß macht und dadurch sogar eher mir viel mehr Positives schenkt. Und wenn ich meiner Mutter dann immer erzähle, mhm. dann mache ich das, das und das und das und das und nächste Woche ist das und das dran. Dann haben wir so, boah, das ist so viel, passt doch auf dich auf. Und ich sehe, nein, sie ist doch anders. Das ist voll cool. Ich freue mich ja, voll auf okay, die nächste Woche. Und da muss ich, ich soll dich auch ganz lieb grüßen. Da hat sie direkt gesagt, nämlich, und das nochmal, vielleicht jetzt als als Abschluss vom Gespräch, ähm, mich auch meine Mutter, als ich ihr erzählt habe, mit wem ich heute spreche, <lacht> hat sie gesagt, ach, der Max, Max Mutzke, das ist so ein toller Typ und der singt so toll und das ist so schön. Egal, wann ich ihn sehe, ob er im Interview ist, oder ob er singt dass ich 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 sehe ihn immer so gerne und das ist ein Mensch wo ich direkt ein Gefühl habe das ist ein guter Mensch und das wollte ich dir einfach sagen oh
2: Gott ist das nett oh mein Gott das ist ja süß jetzt haben wir uns ja. voll mit Komplimenten ja, aber ist und so. aber <lacht>
0: das mal sein in, aber es in ist lustig Zeit. dass man
2: das ja aber dass man das auch so spürt ich habe gestern als ich äh, im Auto saß und dir dann eine Nachricht geschrieben habe ne, dass ich nach Köln äh, komme ich genau. dachte du lebst noch in Köln und ja. ich dann quasi mit dir dann äh, das vielleicht physisch machen kann. Da hattest du dir eine Sprachnachricht geschickt und da habe ich zu meiner Freundin gesagt, mein Gott, ey, das ist ja unfassbar nett und du hattest irgendwie nur 20, 30 Sekunden Sprachnachricht geschickt und es ist so lustig, dass sich sowas überträgt. Mhm. Allein durch den Singsang, durch die Melodie, durch die Wortwahl, durch das, dass man merkt, der meint das ganz, ich finde das echt total schön zu sehen. Ich war recht dringend überrascht und deswegen hat es mich nicht gewundert, dass die Leute heute alle gesagt haben, ey, der Olli, der Olli, der Olli.
0: Voll cool, aber wir, also mir geht es genauso. Kommunikation ist alles. Bitte schreibt euch das mal hinter die Löffel und es lohnt sich, daran zu arbeiten und es lohnt sich, äh, ans Gute zu glauben und äh, dürfen die Hoffnung nicht aufgeben. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und bitte checkt bitte das Album. Wunschlos süchtig ist äh, seit dem 21.05. draußen und ähm, sein 40. Geburtstag hatte nichts damit zu tun. <lacht> so. Lieber Max, es hat mich total gefreut und ähm, das war unser erstes richtiges Gespräch und es hat sich nicht so angefühlt, als ob wir uns nicht kannten und ähm, ja, auf bald und alle Infos auch zu ihm natürlich ähm, findet ihr dann äh, in den Show Notes oder guckt doch euch gerne auch immer seinen Instagram-Account an, auch da ähm, erfahrt ihr alles, was gerade in seinem Leben und auch musikalisch los ist. Das war diese Woche Max Mutzke, vielen Dank.
2: Danke dir, Olli, vielen, vielen Dank.
0: Ja, liebe Ina, das war der Max und äh, wer hätte das gedacht, ein unfassbar sympathischer, toller Typ. Ja. Kann man nicht anders sagen. Nö. War wirklich total schön und ähm, ich werde auch mal in, weil ich habe natürlich nicht all seine Alben gehört, aber das, was er erzählt hat, dass er dann immer guckt, dass das Album danach ganz anders ist als das Album davor, das würde ich mir jetzt mal reinziehen. Das Schöne mhm. ist, da habe ich jetzt äh, ja hab ich jetzt ein großes Werk, durch das ich mich mal durchhören kann. Genau. Super, Super cool. Wir hoffen natürlich, dass euch das auch gefallen hat. Hm, Feedback könnt ihr uns sehr, sehr gerne schreiben. Ihr könnt natürlich auch gerne unserem äh, Act der Woche immer folgen, weil die meisten sind ja auch bei Instagram und äh, zeigen da auch das, was sie aktuell machen. Und in der nächsten Folge, liebe Ina, gibt es die Möglichkeit für dich. Ich was sag, sehr betone, wahrscheinlich die ist. Die Möglichkeit auf, ähm, ja, auf eine Revanche, auf eine Rache. Ja. Denn das letzte Mal hatten wir eine Sonderfolge und haben Jeopardy gegeneinander gespielt. Mhm. Das Ergebnis... Haben die damals, glaube ich, auch in die Meisterschale, in die mhm, DFB-Meisterschale, mhm, ja, ja. wo mhm. eigentlich immer die Bayern stehen, aber mhm. steht jetzt einmal Olli, weil das war ein mhm. erdrutschartiger ja, Sieg. Richtig. Und wir spielen wieder in einer Spezial-Special-Super-Mega-Sommer-Sonderfolge gegeneinander. Aber diesmal ein anderes Spiel, Ja, oder?
1: wir spielen diesmal, hat unsere Anne, unsere Podcast-Producerin äh, vorbereitet. Der Preis ist heiß, oh. kennen wir alle noch. Ähm, ich bin mir ja jetzt sicher, dass das eine Ausnahme war, dass du da so performt hast äh, ja. beim letzten Mal ja. und ich das wieder aus. Kann. Ha. Aber wir werden sehen.
0: Wir werden sehen. Ihr werdet es hören. Ähm, ja, in der nächsten Folge von 90er Kids dann das große Der Preis ist heiß Special mit Ina und Olli. Bis dann, passt auf euch auf ja. und bleibt bitte, bitte euer Leben lang so wie wir 90er Kids. Alles Gute. Bis dann. Tschüss. 90er Kids. Ein Podcast von 90s, 90s. Der Radiowelt für alle Musikstyles der 90er. In der App und im Web. 90s, 90s.de